0: Vítejte v podcastu Co je slyšet a co není slyšet, jsem Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu a mým dnešním hostem je Pepa Tětek, kryptoanalytik ve společnosti Top Monks, člen Liberálního institutu a autor dvou knih, který jedný z nich se budeme dneska věnovat, ta se jmenuje Nepřátelé státu, přátelé svobody a ta druhá kniha se jmenuje Bitcoin od peněz od státu. Ahoj Pepo. Ahoj. Tak co nám povíš v té knižce, která vychází tenhle týden, jestli se nepletu. Jak si přišel na to téma
1: a no, povídej o knize? Mm-hmm, jasně. Předně jsem moc rád, že vychází v tištěné podobě, protože to původně vůbec v podstatě nebyl záměr. Původně to vycházelo jako seriál v tištěném magazínu FinMak. Asi od roku 2016 do roku 2019, každý dva měsíce jsem v podstatě měl poptávku napsat jeden díl tady toho seriálu, který se potom nazval Nepřátelé státu. Jsou to takové biografické medailonky o životě a díle různých velikánů, který si myslím, že by každý liberál, každý milovník svobody, zastánce svobody měl znát. A možná taková zajímavost je, že se nejedná jenom o lidi, který bychom dneska nazvali libertariáni, protože je tam například i Michail Bakunin, anarchokomunista, ale velký odpůrce a kritik Markse. Mhm. A ten jeho příběh a myšlenky mi přišly hodně zajímavý, takže jsem mu tam chtěl mít taky. A je to skutečně taky nepřítel státu, ačkoliv byl komunista. A mhm. tady ta kapitola mi přijde jako jedna z takových nejzajímavějších, protože, protože tam jakoby jak trošku nesedí. <laughs> nesedí tam Přesně. mezi takový ty lidi jako Paine, Jefferson, uh, Frederick Douglass, Herbert Spencer, takový ty filozofii, ekonomii a opravdu, opravdu ty libertariány. A tady najednou máme komunistu, ale anarchokomunistu s tím důrazem spíš na tu první část toho slova, že to byl skutečně spíš anarchista než komunista. Uh-huh. Uh, a přijde mi to fascinující, prostě si přečíst to tady tomu člověku a uh, jak píšeme i v té knize tak jako všechno okolo něj bylo takový kolosální. On prostě byl takový obrovský, měl obrovský plnovous, takový velký myšlenky, procestoval celý svět v 19. století a je to velice zajímavý člověk. Možná se ještě vrátím k té knižce jako takový. Určitě. Kolik
0: kolik vlastně tam je těch lidí takhle? Tak máme Bakunina, takže čtyřináři si můžou těšit na Bakunina.
1: (laughs) Je tam celkem 27 kapitol, vychází to asi na 180 stran. A já když jsem začínal psát ten seriál tak jsem přemýšlel, kde v podstatě začít, jestli třeba i v nějaký antice, protože občas se člověk dozví o různých antických liberálech a takových zárodcích jako ekonomie a tak dále, nebo prostě třeba v Číně jsou taky zajímavé myšlenkový proudy, které se dají provázat s tím naším dnešním libertarianismem, ale nakonec jsem to vzal tak jako možná i, trošku fádně od uh, americké revoluce, uh-huh. a to od uh, Tomase Payna. Takže v podstatě to je začátek někdy v 18. století, kde se narodil Thomas Paine. A uh, Thomas Paine je teda první kapitola, americký revolucionář, uh, ten, kdo v podstatě vyburcoval uh, kolonisty a potom vojáky k tomu, aby se zbouřili proti té britské nadvládě a aby prostě přijali tu myšlenku svobody a uměl fakt krásně psát o tom, proč se mají vzbouřit, proč mají bojovat za tu svoji svobodu. A potom další kapitoly jsou o takových těch našich známých ekonomech. Míze, Rothbard, Bastiat, Hájek. S tím, že je zajímavý se podívat i na ten jejich život. Vždycky jsem se snažil přečíst si celou jejich biografii, případně autobiografii, pokud ji napsali, a dozvědět se takové zajímavosti z toho jejich života, aby jsme je nebrali jenom jako nějaký velikány, kteří prostě jenom seděli a psali ty svoje díla, měli ty velké myšlenky, ale ukázat, že to zároveň byli docela běžní lidi, kteří měli prostě svoje lidský problémy a i přes ně dokázali něco velikého.
0: Jasně. Já teda musím říct, že tu knížku jsem čet, snažil jsem se ji nějak dělat editora musím říct, že spousta věcí mě tak překvapila, že jsem jim ani nevěřil a dohledával jsem si to, jestli to je fakt pravda. A třeba u toho, zrovna u toho Tomase Pejna mě hrozně zarazilo, že, že se stal francouzským poslancem, přestože neuměl francouzsky.
1: <laughs> jo, jo, Tomas Pejn je uh, neuvěřitelný příběh, protože On právě snad ještě v 18. století procestoval docela velkou část světa, nebo tehdejšího takového západního světa, protože vyrůstal v Británii, potom se seznámil s Benjaminem Franklinem, který v něm viděl nějaký zajímavý potenciál, napsal mu doporučující dopis, se kterým už poměrně pozdě a teďka... Budu mít trošku problém, že jsem si tu kapitolu neosvěžil předtím, než jsem šel do podcastu, ale bylo mu možná už třeba nějakých 40 let, když odjel do amerických koloní, když, už, když chtěl prostě změnit trošku ten svůj život, protože v Británii byl oženěný, vyráběl korzety, nebo tak byl aspoň vyučený a dělal takový všemožný nekvalifikovaný práce, ale pořád chtěl něco většího. Zašel za Benjaminem Franklinem, ten mu napsal tady to doporučení, odjel do zámoří, do amerických koloní, přitom málem zemřel, jel tam asi 30 dní a byl někde v podpalubí uklizený s cholerou. Téměř ho nevypustili ven v podstatě v přístavu, protože musel se nejdřív vyléčit v tady těch příšerných podmínkách někde v podpalubí, než, než ho pustili. To byla tehdy praxe, aby no. si nezanesli prostě infekční nemoce. Do v podstatě koloní. jako dneska při koronaviru. <laughs> Je to podobné. A, a pak se v Americe zabýval zase vším možným. Dělal učitele, dělal různýho řemeslníka a začal psát právě takový burcující texty, které se staly hrozně populární. A jakmile proběhla potom v podstatě americká revoluce, on se účastnil těch bojů, dodával, dodával morálku v podstatě kol, nevím, jak to nazvat, koloniální armádě, nebo jak si oni v podstatě říkali. Hmm. A jakmile proběhla tady ta revoluce, on nechtěl jít v podstatě do politiky, částečně tam bylo i takový, že na něj trošičku nějak zapomněli, zanevřeli, protože nebyl úplně takový ten politický materiál. A viděl, že vzniká něco podobného ve Francii, zase prostě vzpoura vůči monarchii. Takže do Francie a šel dělat zase buřiče do Francie. A jak říkáš, (laughs) ani neuměl francouzsky, ale stal stal se poslancem, tuším. A uh, jak se říká, ta revoluce požírá svoje, svoje otce nebo děti. děti, svoje děti. Tak uh, tady v tom případě požírala i svého myšlenkového otce, protože byl uh, snad rok nebo dva zavřený. Uh, teďka nevím, v nějaké pevnosti. <laughs> jak to bylo. Ale uh, no to je problém, když se člověk. Má,
0: máš říct, že to nechceš prozradit, aby si to lidi přečetli včas? Přesně, knize, přesně
1: tak, přesně tak. Uh, i autoři knih mají problém s tím zapamatovat si, co všechno napsali. No, já musím a... říct, že
0: jsem tu knižku čet několikrát, že v rámci v rámci té nějaké redakční práce. A těch lidí je tolik a jsou tak uh, různorodí, že vždycky se tam dozvím nové věci, protože to uh, prostě není možné, aby si člověk zapamatoval životní detaily 27 lidí. Z nichž o spoustě jsem předtím vlastně ani neslyšel, což, což mě se na té knižce hrozně líbí.
1: Přesně, já se k tomu taky sám rád vracím, protože pak uh, si člověk vybaví, jak četl i ty biografie, což jako čtenáři tady to tam mít úplně nebudou, ale uh, snažil jsem sám vypíchnout vždycky třeba pět nejzajímavějších věcí z jejich života. No. Popravdě, on to byl i požadavek právě tenkrát editora uh, ve Finmagu, Ať to není jako suchařina, ať yeah. tam nepíšu jenom o těch jako velikých myšlenkách, ale vždycky tam napíšu nějaké zajímavosti. Takže třeba u je jedna z těch zajímavostí, že byl odsouzený k smrti ve Francii, po tom, co jim pomohl svrhnout monarchii a dělal jim poslance, tak ho odsoudili k smrti a fakt to vypadalo několik měsíců, že je další na řadě a intervenovali teda potom ze Spojených států že ho musí pustit a nakonec ho pustili, ale byl už v docela špatným zdraví a potom ke konci života jenom dostal ve Spojených státech nějakou farmu a dožil uh-huh. relativně klidným životem.
0: Um, je nějaká další kapitola, která, nebo postava, která je tvoje oblíbená v té knize?
1: Jasně. Um, za mě to je pravděpodobně Lysander Spooner, což je... Hrozně zajímavá postava, který si strašně moc vážil Marie Rothbard a hodně ho citoval ve svých dílech, když se zabýval trošku nějakým právem, etikou atd. a tak dále. A Lysander Spooner, tady ta kapitola má pod nadpis Právník z duší anarchisty, což bude znít lidem možná zajímavě, že může být právník, který zároveň je hodně protistátní, hodně anarchistický. Lysander Spooner žil mezi lety 1808 až 1887. A zase tam má takový zajímavý životní příběh, že on nikdy v podstatě nevystudoval práva ve škole, protože do nějakých 25 let žil na farmě a měl takové uspořádání se svým otcem, že může žít na farmě jako takový starý mládenec trošku do těch 25 let a musí odvádět nějakou práci na té farmě a přitom si může studovat, co chce. Tak on si tak nějak pročítal právní knížky po po tom roce 25 po jeho 20, 25. narozeninách šel do advokátní kanceláře dělat to, co bychom dneska nazvali koncipientem. To dělal nějaký 2 až 3 roky, byl šikovný. Tehdy ho mentorovali nějaký slavní právníci v té době v Bosnu a ty mu doporučili, že by si měl otevřít vlastní praxi, což ale bylo v zásadě protiprávní, nelegální, protože on neměl vystudovanou školu lidi, kteří neměli vystudovanou školu, tak mohli dělat právníky po pěti letech praxe právě v nějaký uh-huh. existující a kanceláři. Pokud měli vystudovanou školu, tak ta praxe stačila jenom nějaký ty dva, tři roky, co měl on. Jasně. Takže on uh, si šel založit tady tu právní praxi. Byla to v podstatě první věc, co udělal jako právník, byla nelegální v tom případě. A napadnul potom ten, tu reguli, ten zákon, že uh, právníci musí mít tady to tady to studium, nebo tady tu, tu dostatečnou praxi. Takže A... byl jako
0: Mike Ross v sud v, v nebo jak se to v česky. Já nevím, že to viděl.
1: Uh, jo, Mike Ross, no jasně. <laughs> to je pravda. To mě neopadlo. No protože
0: dneska je ta regulace taky, že, že musíš mít vystudovanou... Myslím většině, si, že ve většině států, ještě musíš mít právnickou školou, musíš být víc musíš mít licenci, že jo. No,
1: no, no, tehdy jako nemusel mít vystudovanou tu školu, ale musel mít hodně dlouhou praxi. No, no, no. Takže ji neměl vystudovanou měl krátkou praxi, ale ti jeho mentoři, eh, viděli, že je opravdu dobrý právník, a sami mu doporučili, ať to jde udělat. A pak mu pomohli v tom soudním sporu, kde eh, v podstatě zvrátil to rozhodnutí a změnil i ten zákon, uh-huh. který se asi z, od té doby zase zpřísnil.
0: No ten, ten Spooner to byl takový taky multi-revolucionář, že jo? přestože teda jenom v jedné zemi, ale vystupoval proti spoustě těch eh, regulací, jestli si dobře pamatuju.
1: Mm-hmm. Což byl je trošku jeho problém, že eh, jako člověk si řekne jako právník, že to je taková ta střední třída, možná je trošku bohatší, ale on v celý život žil v chudobě, protože on nebyl eh, schopný dělat tu právní činu tak, aby mu za to byl někdo ochotný platit. On v podstatě si založil tu právní kancelář, ale začal psát hrozně kritické pamflety vůči církvi a vůči náboženství a to každého hrozně šokovalo v té době, takže s ním nechtěli mít nic společného. to prostě takový divný radikál. Potom uh, zkoušel spekulovat s pozemky na západě rozvíjejícím se, to, čemu se taky říká Divoký západ. Uh, tomu nevyšlo, protože tam v podstatě byla investiční bublina, která potom splaskla panika roku 1837. Uh, potom zkoušel založit uh, konkurenta americké poštovní služby, uh, to se jmenovalo American Letter Mail Company, a uh, tím jakoby tak vyzval. Ten státní monopol k tomu, ať ukáže jakoby, co umí na trhu, no. což, což mu ale nevím ztěl. Zajímavé je, že což jsem mu nevyplatil. Zajímavý je, že on v ten den, kdy založil tady tu American Letter Mail Company, tak poslal na ředitelství americké pošty informace o tom, že vzniká konkurence, adresou, kam mají posílat žaloby a nový pamflet, který se jmenoval uh, protiústavnost zákonů zakazujících soukromé poštovní služby. Takže to bylo prostě takový in your face, prostě tady zakládám konkurenta státního monopolu. A to je
0: vlastně taky regulace, co je do dneška, aspoň pro priori, prioritní poštu, pořád to může dělat jenom ta sama pošta, která teda změnila jméno, ale United States Postal Service je pořád jediná pošta, co může dostat prioritní mail.
1: Přesně tak. A e, jako smutný na tady té historii je, že ta spůnerová firma byla fakt konkurenceschopná, rychle se rozvíjela. Hmm. Měl prostě takový zajímavý systém kurýrů, kteří prostě jezdili normálně v podstatě veřejnou dopravou vlakama a parníkama, a byli schopni rozvážet dopisy asi dvakrát nebo i několikrát levněji než právě ta Americká poštovní služba. Ale ten americký poštovní úřad nebyl ochotný utkat se v soudní síni se spůnerem, protože tam by je roznesl na kopitech a pravděpodobně to i věděli. On měl jako mm-hmm. reputaci toho, že fakt má nastudovaný prostě ústavní právo, státní právo a dokáže velice dobře argumentovat. Ale co v podstatě ten poštovní úřad udělal, bylo, že takovýma úskokama zlikvidoval tu jeho společnost, že zatýkal jeho kurýry a přinutil pošt železniční společnosti a ty parníkové společnosti, aby ty kurýry v podstatě nebrali, aby jim nedovolovali cestovat. Takže v podstatě zkrachoval na základě tady toho. Potom Spooner je asi nejznámější tím, že se zabýval abolicionismem, to znamená kritikou otroctví a obhajobou toho, že Otrodství prostě má být zrušeno mm-hmm. a on se k otrodství postavil tak, že je v zásadě protiústavní, že po rozboru americké ústavy právník dojde k tomu, že otrodství jako instituce nemá prostě ve Spojených státech co dělat, mm-hmm. že to je naprosto protiprávní. A tím se stal relativně slavný mezi abolicionistama, což tehdy bylo docela silné hnutí. Frederick Douglass, úprchlej otrok a jeden z takových nejlepších řečníků na straně abolicionistů, který je v knize taky popsán, tak ten hodně používal právě spúnerovi argumenty. se Spoonerem jsem znal. A taková další věc, co s tím souvisí a pro kterou je známý, napsal. Takový pamflety No Treason, The Constitution of No Authority, kde se zabýval ústavou jako takovou a jestli ústava je v podstatě zavazující dokument. Mm-hmm. A není to zajímavý jenom z hlediska americké ústavy a takového amerického práva, ale on tam rozebírá hodně i povahu států a těch zakládajících státních právních dokumentů jako takových a poukazuje na to, že v podstatě stát stojí na hrozně vratkých základech, když na to podíváme z toho právního hlediska. Jo. Uh.
0: Jestli můžu, ty jsi to tady nakousnul, já, ta, ta námitka často bývá, že, že ta historie e, takových hnutí, nebo možná i všech jiných hnutí, je historie bílých e, mužů, starých ještě často, tak když si nakousnul toho Douglasa, tak, tak bych chtěl říct, že ta tvoje kniha nejsou jenom bílí muži, ale jak to teda je s diverzitou?
1: Nevím, jestli úplně mám profil, jaký tam je. Vím, že tam mám tuším čtyři ženy, tři tři kapitolky, které jsem napsal já a jednu, kterou si napsal ty, což bych taky rád zmínil, že Martin napsal do knížky asi tři kapitoly tuším. Tři kapitoly, myslím.
0: A ty tvoje jsem se snažil jednak e, ověřovat ty fakta a jednak trochu rozšířit, aby tam bylo něco víc než v časopise.
1: Jo, což byla skvělá práce. Ta knížka je fakt jako na mnohem vyšší úrovni, než jak to vycházelo v časopise. A a potom, děkuji, já doufám, že jsi mi to moc neskazil hlavně. Ne, 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 je to fakt, je to fakt skvělý. A e, potom tam, tuším, máme e, dva Černochy. Frederika Daglese a Harriet Tobmenovou. Mm-hmm. Tuším, že dva. A oba jsou v podstatě bývalí otroci.
0: Jo. A pak ta... Uh, uh, vlastně bavíme se teďka o třech Američanech, nebo Tomas Paine byl nevím, mezinárodní američan, ale ta celá knížka nejsou jenom američani, že jo?
1: Pravda. Pak tam máme ještě dva Čechy, respektive uh, takový Čecho-Rakušani, dá se říct, uh-huh. protože v 19. století těžko říct, jestli to byli víc Češi nebo Rakušani. A to je uh, Karel Havlíček Borovský, ten se samozřejmě za Čecha uh, považoval a František Čuhel, který ale psal tuším v Němčině ty svoje díla a pak to předložil i do češtiny. Jo,
0: Fran- František Čuhel to bude jméno, který asi na většina čtenářů nebude vůbec znát. Mm-hmm. Co, je, co je na zajímavého? Uh,
1: je to tak. Františka Čuhela jsem taky neznal a popravdě taková možná jako úsměvná historka. Uh, Liberální institut má uh, tu Čuhelovu cenu a je to tak. Cevro je Institut. má uh, cenu Františka Čuhla a uh, oni to, myslím, píšou jako Franz Cuhel Memorial Prize, v uh-huh. angličně. A já jsem vždycky myslel, že to je nějaký Qhl, nebo prostě, jsem uh-huh. mě vůbec nedošlo, že to je uh-huh. jako Čech, ještě s tím přesným jménem Franz, takže až jako, při psaní v podstatě té té knižky jsem zjistil, že to je Čech, uh-huh. že psal v češtině a že ta jeho čeština je uh, velice zajímavá, protože uh,
0: Předtím si teda říkal, že psal německy, tak jak to teda je?
1: On uh, napsal tu svou knižku v Němčině a pak ji přeložil i do češtiny. Ja. Ale primárně uh, to napsal v Němčině mm-hmm. a tak si to mohl přečíst i Ludvík von Mises, díky kterýmu vůbec o Čuhelovi dneska víme, protože ho několikrát citoval ve svých různých textech. No, dozvěděli
0: jsme se o existenci Čuhela z poznámky pod čarou uh, knize, co má 700 stran.
1: No, jo, on, uh, Já jsem na to ještě včera koukal a on ho citoval. Uh, tuším v socialismu. A pak v teorii peněz. Uh,
0: já jsem to tam doplňoval, kde všude ho citoval. Citoval ho v National ekonomii, ale pak v lidském jednání už ne. Zajímavé. Uh, a uh, ještě, v nějakých, ještě v nějakých dalších dílech, právě. Myslím, že v tom socialismu taky.
1: Uh-huh. A možná bych je tedy ještě doplnil k těm národnostem. Uh, máme tam Francouze, je tam Frederick Bastiat, uh, máme tam uh, Brity, Herbert, Herbert Spencer a. Uh, Oberon Herbert.
0: A Lord Acton.
1: Lord Acton taky. Je tam Gustav de Molinari, což je tuším belgičan.
0: Nějakej belgický francouz, myslím.
1: No, který, který napsal, myslím, snad nejvíc knih ze všech. Ten napsal snad přes 50 knih. A uh, pak tam máme Satoshi Nakamoto, kde nejsme schopni říct to je za národnost. Aha. Možná je to uh, maďaro-američan, který dnes žije.
0: <laughs> Možná je to uh, Čech. <laughs>
1: Možná je to i Čech, ale uh, myslím si, že k tomu ne. zase tak jako většina důkazů no. nenasvědčuje.
0: A Japonec to není třeba.
1: Japonec to pravděpodobně není. Uh, nikdy jako se nevyskytl důkaz, kromě toho jeho jména. A kromě toho, že on to měl uvedený v, nějaký svojí, uh, v nějakým svojí medailonku, že je z Japonska, tak mm-hmm. to nesedí. V podstatě Satoshi buď byl američan nebo byl brit, i tím, že citoval The Times, britský deník, tak to vypadá, že tam z Británií měl nějaký, nějakou provázanost, ale zase ta časová analýza spíš poukazuje na to, že byl, že byl v Americe v té době, když psal kód a psal ty různý příspěvky. A tak. tak to je v podstatě jediná taková jakoby polofiktivní osobnost, protože nevíme, kdo to vlastně byl, nevíme, jestli ještě žije nebo už umřel. Přičem všichni ostatní, kteří jsem tam uh, zahrnul, tak uh, ty už jsou po smrti, mají završený v podstatě ten svůj život a to svoje dílo. Hmm. A to bylo jako jedno z kritérií, který jsem měl, aby, abych nepsal o živých lidech, kteří ještě prostě můžou mít klidně to nejlepší před sebou, protože někteří z těch, hmm. o kterých píšu, uh, fakt napsali třeba jedny z nejzajímavějších textů, když jim bylo třeba 80, takže hmm. nechtěl jsem jako někomu ještě brát ten vítr
0: <laughs> Jo. No a ještě, abychom doplnili tu diverzitu, tak, se nepojďte, tak jsou tam Rakušaní, minimálně míze s Hayekem, teď Kčíže. další mě nenapadá, a je tam Ital, že jo?
1: Přesně tak, to je pravda. Je tam Bruno Leony, velice nadějný právník, který taky tak trošku jako licencentru Spooner psal o státu z právního hlediska, ale u Leonyho bylo navíc skvělé to, že on velice dobře rozuměl ekonomii. Vzájemně se ovlivnili s Haikem. On v podstatě Haika naučil trošku právo, Hajek ho zase naučil ekonomii. Takže Bruno Leony, ten má velice zajímavý příběh. I včetně toho, že, že byl v podstatě surově zavražděný, což se většinou takovýmhle intelektuálům nestává.
0: Jak ty, ty životní osuly těch lidí jsou často neskutečné. Vlastně máme tam, máme tam jednu hrdinku, která ani neuměla číst a psát, že jo? Jsou, tam, jsou tam lidi z vyšších vrstev, z, z nižších vrstev a je to, je to, jsou to fascinující příběhy. Člověk já jsem měl pocit, že možná nám chybí takovýhle osobnosti, ne? nebo máme teda toho Satošiho kamota, což ani nevím, jestli jeden člověk nebo víc lidí, ale máme pořád takovýhle revolucionáře s takovýma zajímavýma životníma příběhama, nebo, proč, nebo už, už jsme všechno vyhráli nad tím státem a
1: Já si tím musíme zabývat. Jeden, jeden z takových, který by si určitě zasloužil tam být, ale naštěstí je ještě naživu, je Ron Paul, Uhum. To si myslím, že ten bude mít i velice zajímavý, ten životní příběh jako takový. A uh, z českého prostředí uh, bych si určitě dovolil tam zařadit Josefa Šímu, který si myslím, že udělal neskutečně moc práce pro to, uh, aby jsme tady vůbec mohli sedět a bavit se o tady těch myšlenkách, aby to k nám uhum. vůbec proniknulo, protože uh, všechny ty vydané knížky uh, v rámci toho starého liberálního institutu, to je... Velká zásluha právě Josefa Šímy, že vedl ty překladatelské kolektivy, Ještě. že ty knížky pro nás objevil a prosadil je tady, že vede Cevroinstitut a tak dále, že jsem zve ty velké osobnosti ze zahraničí. Myslím si, že Friedmanovic, rodina Milton a David Friedman, ty by tam určitě patřily. Miltona jsem tam nedával, protože... Uh, on sám, myslím, se docela vyhraňoval vůči tomu, jako aby byl nazývaný anarchista, nebo prostě někdo jako uh, protistátní. A zároveň uh, on v podstatě s americkou vládou spolupracoval. Že jo? Okay. Takže uh, to jsem jako zase nechtěl mu tam úplně vkládat něco do úst. David, Musím
0: říct, teda, že jsme to trochu vyjemnili a že tam nejsou jenom anarchisti, máme tam i prezidenta. Tak ne, nejsou to úplně jako teda. Bořiči, všichni ty lidi...
1: Je to tak, nejsou to jenom anarchisti, proto jsme v podstatě nakonec zvolili i ten název, že to jsou nepřátelé státu a přátelé svobody. Přičemž můžou být spíš přáteli svobody, než nepřáteli státu, ale tím, že že chápou tu nutnost bojovat za svobodu, tak zároveň chápou i nutnost omezovat stát. To tam bylo vždycky. A tak, jak říkám, David Friedman si myslím, že ten by tam patřil určitě Určitě bych vymyslel spoustu dalších. Myslím si, že i v dnešní době je prostě zkrátka hodně lidí, kteří toho dělají hodně.
0: Tak to je materiál na další knihu. Takže určitě, určitě. David Friedman a Milton Friedman a Josef Šíma budou teda v další, v další knize. Doufám teda, že se bude dařit nějakým prodejům a druhý díl bude teda rychle. Máš ještě nějaký střípek třeba z té knihy, co tě zaujal? Někoho, koho bys vypíchnul, na koho, na mm-hmm. koho bys nalákal posluchače?
1: Uh, hodně mě zaujal život in uh, Rendové, uh, která je právě taková nesmírná ikona uh, v určitých kruzích. Mm-hmm. Někdo ji bere hodně skepticky, někdo ji uh, až jako neprávem kritizuje a považuje ji prostě za jako, hodně bláznivou ženskou. Mm. <laughs> Uh, takže to, to, to mě zajímalo, protože uh, já jsem ji hodně dlouho nečetl a uh, právě jsem k ním měl takový jako zvláštní názor, uh, který jsem si neudělal prostě na základě jako čtení jejího díla. Mm-hmm. A, takže mě potom nakonec hodně zajímalo, uh, co vlastně napsala. Přišlo mi zajímavé, že uh, asi nejlepší knižka od ní je *View uh, Living, která podle mě snad ani v čeště není přeložená a není ani moc známá. Což je, dá se říct, její autobiografický pohled na to, jak utíkala ze Sovětského svazu. A je to jedna z mála takových novel, do které se nesnaží jako strkat moc nějakou, nějakou svoji filozofii, protože hmm. tehdy ještě neměla ucelenou a byla to její první knižka, kterou napsala hodně, mladou, hodně mladá. A myslím si, že to je opravdu jako dobré čtení, yep. A uh, to tady nemá
0: tisíc stran jako, jako atlasová spoura.
1: Ne, ne, to je právě, uh, není to jako přepsaný, není to prostě uh, tak uh, šíleně grafumanský jako ostatní ne. knížky. Uh, to je, myslím si, jako velice povedený, povedená novela od ní. A uh, u Einrendový, teda atlasovou spouru, to jsem si taky pročetl, ačkoliv jsem tam trošku trpěl těma sáhodlůhýma monologama, do kterých se prostě hrozně snažila nadspatoufovat v svojí filozofii. Mm. Ale je to fajn, jako, ty její myšlenky jsou hodně zajímavé. Snažila se to komunikovat přes postavy nějakého fiktivního příběhu, což je prostě velice zajímavý způsob. A ostatní potom třeba sci-fi autoři, jako Frank Herbert. V podstatě taky adoptovali tady ten styl uh-huh. a je to zajímavý. Ale u Einrendový mi přišel jako nejvíc fascinující asi ten její osobní život, protože žila fakt jako taková roková hvězda, spala se svýma studentama, podváděla svého manžela, který o tom věděl a byla hrozně despotická vůči uh-huh. svýmu manželovi a člověk se právě dozví takový jako zajímavosti, kam až, kam až to zacházelo, tady ta despocie, že Ona, když psala ve svém domě v Kalifornii, měla prostě takové velký sídlo a nechtěla být vůbec zrušená, tak přinutila toho svého manžel, manžela, že musí nosit na botách nějaký zvonečky, aby byl prostě vždycky slyšet, když přichází a tak jako nevylekal, takže to je prostě hrozně fascinující.
0: Tak to je možná inspirace pro posluchače, zavejte si doma zvonečky na botě, abyste měli klid na home officech.
1: No a zároveň třeba Rendová byla uh, hrozná milovnice koček uh, a ačkoliv jinak jako neměla ráda nějakou takovou frivolnost a tak, tak prostě měla předplacený uh, nějaký časopis o kočkách. Uh, asi 50 let ho obdebírala. Je, Takže je ještě je je byla Crazy Cat Lady. Jinak já jsem k ní chtěl říct, <laughs> že ona se sice
0: narodila do bohatý rodiny, ale taky neměla úplně jednoduchý ten osud, že, jestli, jestli jste dobře vybavil.
1: Je to tak, uh, Protože ona vyrůstala v podstatě ve 20. letech v Sovětském, svaze, v Sovětském svazu, když právě ta aristokracie přicházela o ty svoje výsady, postupně svoje bohatství. Děti té aristokracie to měly velice těžký na školách, v životě. Ona se snažila být filmařka a nemohla natáčet to, co chtěla natáčet. Mhm. A na základě uh, tady toho jako sovětského údělu potom uprchla do Spojených států, kde jela v podstatě na nějaký uh, studijní stupendium a už se nevrátila.
0: Mm-hmm.
1: Ale Einrendová si myslím, že ani není nejzajímavější z těch žen, co tam máme uvedený. Příběh by mi hodně zajímala. Izabel Petrsonová a Rose wilder Laneová, což česky zní hrozně divně, což jsou jako velice silné osobnosti a je fascinující přečíst si právě o ženách, které se uměly prosadit v 30. a 40. letech ve Spojených státech, což nebyla úplně doba, která by nahrávala jako genderové rovnoprávnosti hmm. a jako by myšlence, že že žena se může nějak jako prosadit nějakýma svýma radikálníma názorama. Takže ty, ty mi přijdou velice fascinující, tady ty další dvě ženy. No, já
0: jsem chtěl k té říct, že ona je vlastně možná výjimečná tím, že komunikuje ty myšlenky prostřednictvím těch románů. Že jo? Nejsou to spisy, jako, jako jsme zvyklí, od Ludvika von se Hayeka nebo i toho, toho Jeffersona třeba, nebo toho Spoonera, o kterém jsem mluvil, což jsou nějaké jako politické pamflety, nebo tlusté knihy, eseje, papery atd. a tak dále. A ten její způsob je jiný. Mhm. A Určitě a
1: Rendová díky tomu strašně zpopularizovala některé myšlenky, které jsou hodně příbuzní právě libertarianismu, ačkoliv se s libertarianou jako Marie Rothbard v podstatě rozhádala v určitý moment svého života, tak tady tou románovou formou strašně moc přístupněla ty myšlenky a spousta dnešních amerických libertariánů udává jako svůj prvotní impuls k tomu tady ty myšlenky objevit. Právě to, že si přečetli něco od Randový, někdy, když jim bylo třeba 15, Protože je to zajímavé. Ty její jej knihy jsou prostě plné sexu a násilí a takových prostě velkých, velkých aktů a velikářských projevů. Takže je, je to zajímavé hmm. jako pro puberťáka a určitě lepší, když si přečtou něco takového, než něco, z čeho kape prostě program SSD. <laughs>
0: No takže způsobů, jak, jak být nepřítel státu, jak, jak teda bojovat za větší svobodu je víc. I ty, I ty prostě hrdinové ty knihy se proslavily, nebo bojovali různými věcma, Někdo románem, někdo ideologickýma spisama, někdo ekonomickýma, někdo o od roku, a, tak dále, a tak dále. Ta knížka mi právě z toho důvodu připadá hrozně zajímavá a rozhodně všem doporučuji přečtení. Protože už si pomínáme díl než půl hodiny, tak bych bych to tady ukončil, jenom ti ti dám možnost říct, kde kde se s tebou čtenáři můžou seznamovat. Ty píšeš pro několik webů i pro ten tištěný firmak píšeš nebo nebo jak to máš?
1: Je to tak, píšu pro online firmak a tištěný firmak, což jsou, dá se říct, dvě nezávislé periodika. Píšu pro Alza.cz, takový bitcoinový obsah, pak píšu pro investiční web, a to je v současnosti asi všechno. Občas mě osloví nějaký novináři, takže prostě na Aktuálně, nebo seznam zprávy, nebo na Forbesu, prostě občas mám nějakou zmínku, ale uh, to je spíše, že mě občas osloví jako nějaký odborníka na Bitcoin. Uh, nejlépe asi lidé udělají, když mě budou sledovat na Twitteru, kde uh-huh. jsem jako Seth Joseph uh, Sats Josep H. Uh, Sats, to znamená jako Satoshi, nejnižší jednotka Bitcoinu. Uh-huh. A my
0: to dáme do popisku, takže taky bych, to to
1: taky bych doporučil na YouTube sledovat teďka svůj přednáškový cyklus. Jmenuje se to Nestátní peníze. No, ještě
0: jsem chtěl říct, že jsi podcaster a YouTuber. <laughs> Asi to tady jo. musíme zmínit. takže podcast se je. Jmenuje...
1: Jo, a ještě podcast se je CryptoCats.
0: CryptoCats? Crit... Mohl by se jmenovat CryptoCats, ne?
1: No, tak zase <laughs> chcem, aby to lidi někdy našli. <laughs>
0: CryptoCats a ta série YouTube přednášek je na YouTube kanály paralelní polisy tak.
1: Ano, a jmenuje se to nestátní peníze.
0: Nestátní peníze. Děkuju za účast a hezký den.
1: Děkuji za pozvání. Díky.